0: Allez, c'est parti pour un nouvel épisode de Start to Scale. Aujourd'hui, je reçois Vincent qui est Head of Sales de chez Partout pour parler de l'appel découverte qui est un moment clé dans le cycle de vie d'un prospect. Bienvenue Vincent. Salut Eric. Très content de te recevoir. Alors, j'attaque dans, dans le vif du sujet. Donc, Comment est-ce que tu définis l'appel découverte de ton côté
1: Alors, la phase de découverte, en général, il est considéré comme ce que tu fais au début d'un premier échange avec un prospect. Donc, euh, ça, ça correspond euh, à, à questionner ton prospect euh, pendant les 10-20 premières minutes. Et euh, ce, ce qui est intéressant, en fait, dans la phase de découverte, c'est de considérer qu'elle ne va pas durer juste le début de l'échange de avec ton prospect, et d'ailleurs, même pas forcément que le premier call euh, que tu as avec ton prospect. L'objectif, c'est de voir la phase de découverte comme euh, quelque chose qui va être continu, et euh, donc pendant le premier call, mais aussi continu pendant tout le cycle de vente. Mm.
0: Ok, donc c'est vraiment une phase de renseignement continu sur la boîte, sur euh, sur sa strat et, et tous les éléments qui vont être de nature à influencer la prise de décision.
1: Exactement. Alors la phase de découverte, pour moi, elle intervient déjà en amont de, du call avec le prospect parce que euh, il faut absolument préparer son, son ce call-là pour être bien renseigné à la fois sur la boîte, sur la stratégie de la boîte. Donc là, tu peux par exemple aller lire les, les rapports annuels, plutôt pour les très gros comptes, mmh et euh, se renseigner aussi sur la personne et notamment pour pouvoir, euh, sur ses actualités, sur ses postes, sur euh, sur ses centres d'intérêt, euh, notamment pour pouvoir faire un bon brise-glace. Parce que souvent, les sales, quand ils arrivent au rendez-vous, ils vont faire des brise glaces qui sont très classiques, comme par exemple, euh, 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 dis donc, vous avez des, des beaux bureaux, vous êtes bien installé, mm. tous les sales font ça. Et en fait, l'objectif de la phase de découverte, parce que c'est le premier point de contact avec le prospect, mais aussi l'objectif de tout le cycle de vente, c'est de se différencier. Mm. En fait, les, les startups cherchent toujours à se différencier au niveau des produits. Euh, mais moi, je pense qu'il faut qu'on les sales arrivent aussi à se différencier sur leur manière de vendre. Il faut être différenciant aussi dans la vente pour pouvoir sortir du lot parce que en général, tous les environnements sont très concurrentiels et les prospects ont l'habitude de voir, euh, les, à mon avis, ils doivent faire 5, 7, 10 rendez-vous enfin, rendez sales par semaine. Et donc, ils envoient passer à l'appel des sales. Mmh. Donc, il faut pouvoir être différenciant pour sortir du lot.
0: OK, super clair. Alors, toi, comment est-ce que tu t'organises pour bah, préparer un appel découvert? Tu le fais en combien de temps? Est-ce que tu utilises peut-être, j'en sais rien, des, des outils? Un jour, j'avais entendu parler de, euh, par exemple, d'une extension qui s'appelle Crystal Enfin, C'est quoi un petit peu, toi, tes, ta, ta, ta routine pour préparer un appel découverte
1: Bon, voilà, j'avoue que euh, j'ai pas forcément de stack d'outils pour, euh, pour gérer l'appel découverte. Euh, je te dis, c'est vraiment euh, lire beaucoup sur le sur le prospect, mais il faut pas il faut pas non plus que ça dure plus d'une dizaine de minutes parce que okay. euh, c'est quand même euh, les tâches à réaliser avant un call sont quand même assez nombreux, mm. donc euh, il faut quand même pouvoir faire ça assez rapidement. Ok. Et okay. Okay. surtout, euh, en fait, c'est cette préparation qui va te rendre suffisamment à l'aise pour pouvoir euh, faire un call de découverte qui va être naturel. Et c'est ça qui va compter. Euh, ouais, c'est la préparation qui fait que tu vas pouvoir être à l'aise. Mm. Et euh, Ouais, ouais vas-y, vas-y. Ouais, en fait, moi, ce que ce que je prône vraiment comme euh, comme type de vente et j'ai essayé de de commencer à travailler sur une formation euh, sur ça, c'est euh, le naturel. Mmh. Euh, ouais, c'est vraiment les, les prospects voient trop de sales pour qu'on soit euh, aussi euh, euh, vendeur que d'habitude. Mmh. Par exemple, je trouve que le, le concept de le concept et le mot de pitcher est terrible et qu'il faudrait le supprimer du vocabulaire des startups parce que pitcher, ça veut vraiment dire que euh, je vais te présenter ma solution de manière très formel euh, pendant deux minutes et il va y avoir un, un ton, un timbre de voix, un peu comme dans les mariages où il mmh. y a, y a ce, ce timbre de voix de discours de mariage et bien là, ce timbre de voix de discours de sales pour les prospects, c'est horrible. Mmh. Donc c'est pour ça que ce mot pitché devrait être supprimé en je sais pas, présentation, tu vois, explication.
0: Mmh. Ok, ouais. C'est vraiment euh, être dans, dans la posture de la personne qui veut apporter une, une solution et qui n'est pas forcément là euh, pour vendre.
1: C'est ça, parce que tu vois dès le début, le, le prospect il va se dire, euh, il va entendre pitcher, il va, il va, il va voir les trois les quatre questions justement d'une phase de découverte très classique, et lui en quelque et en plus d'une d'un brise glace un peu un peu trop bateau, et il va se dire euh, encore un encore un commercial qui va me poser 1000 oui. questions, qui ensuite il va me faire une démo, ensuite euh, il va me demander quand est-ce que je pense pouvoir le déployer, qui va être le décisionnaire, oui. il va essayer de me closer, il sent direct, et donc il faut essayer de casser cette dynamique euh, commerciale.
0: Alors justement, comment est-ce que tu fais toi de ton côté pour bah, instaurer un climat naturel et faire en sorte que bah, le prospect se sente dans, dans ouais dans un échange et pas dans un pitch euh, de vente euh,
1: Bah, Il faut essayer en fait de casser euh, un peu ce qu'on nous a appris de phase de découverte, euh, enfin un rendez-vous, il se découpe de la manière suivante, une phase de découverte de 10-15 minutes tu as tes 5-7 questions qui sont prédéfinies. Donc il faut éviter de prédéfinir des questions type... Euh, ensuite cette ensuite une démo euh, puis ensuite une, une un powerpoint il faut essayer de casser ça euh, et que le prospect sente dès le début que ça va être cassé et il y avait une étude de, de Gong.io qui qui expliquait que euh, si jamais les 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 meilleurs sales euh, donc Gong.io qui est une solution d'écoute des de, des appels ouais. il expliquait que les meilleurs sales étaient ceux qui arrivaient à poser les questions de closing plutôt au milieu ou même au début du call euh, avec le prospect pour éviter justement cette euh, dynamique très classique de, de, des questions de closing à la fin qui sont très désagréables pour le, mmh. le prospect.
0: Ok. Et comment comment ils expliquent ça euh, sur sur l'article euh, que, que en fait, enfin euh, tu, tu vois on, on, on parle d'instaurer un climat naturel et en fait là on va aborder les questions de closing euh, au début. Donc euh, co comment est-ce qu'on explique le fait que ça performe mieux
1: bah, en fait les choses naturelles, je trouve que déjà euh, c'est ce que je te disais, la préparation va faire que tu vas pouvoir être à l'aise. Mmh. Euh, le brise-glace, tu peux en préparer un, mais l'idéal, c'est de le faire par rapport à, à, à l'environnement que tu vas observer autour de toi. Par exemple, euh, donc ça, c'est mon, mon ancien, euh, mon ancien boss dans, dans mon ancienne boîte me disait, euh, fais le 360 degrés. Donc, on arrivait, je vendais des logiciels dans des hôtels. On arrivait dans l'hôtel et on faisait un 360 degrés, c'est-à-dire qu'on regardait autour de nous pour voir, pour trouver un élément d'accroche. Mmh. Et on peut faire pareil en visio, tu vois. Euh, euh, t'entends un peu de bruit, t'entends un enfant derrière, euh, ou alors tu vois euh, euh, une photo d'un mariage. Euh, et ben, tu, tu peux réagir par rapport, tu peux faire un brise-glace par rapport à ça, parler de ton mariage récent, parler de euh, de l'arrivée récente de ton enfant, etc. Et donc ça, tu vas te permettre un premier point d'accroche rapide qui direct ne va pas être business. Mm. Et tu vas initier du coup une discussion qui va dès le début être naturelle, agréable, pas commerciale. Mm. Ok. Et ça, et... en fait, dès, dès que ça, dès que tu commences là-dessus, et ben derrière, ah oui, le truc qui est très important, c'est euh, euh, beaucoup de personnes aiment bien euh, définir un cadre. Alors du coup, on est d'accord, on a une heure, vous avez bien jusqu'à euh, jusqu 11h, euh, c'est un choix, il y en a plein qui le font et ça fonctionne très bien. Moi, de mon côté, je préfère euh, passer de mon brise-glace euh, à, mon, à mon échange d'une manière très naturelle. Mais d'ailleurs, enfin, c'est de glisser doucement euh, d'une discussion à une autre pour ne pas euh, basculer de j'ai fait mon brise-glace et mon échange naturel à maintenant on passe au rendez-vous commercial. Mm. J'essaie de fondre les deux.
0: Ok, ok, ok. Et du coup, euh, donc en fait, tu as une sorte de, euh, de schéma euh, schéma dans ta tête qui est euh, invisible euh, à l'œil du, du prospect, mais que toi, tu suis, mais de manière la plus naturelle possible.
1: Ouais, c'est ça. En fait, ce que je cherche à avoir, c'est un squelette invisible. Hmm. J'ai évidemment une structure, mais je fais en sorte qu'il ne puisse pas se, se voir par le prospect.
0: Ok. Et alors toi, dans, à l'intérieur, justement, est-ce est que tu as d'autres éléments à, à nous partager sur cette structure, sur comment tu t'organises, euh, on va dire, dans le cœur de l'appel découverte, pour justement avoir un maximum d'infos et aussi instaurer un climat de, de confiance par la même occasion?
1: Bah, le premier rendez-vous, déjà, euh, ce que je demande à Messel, c'est de ne pas utiliser de presse PowerPoint. Mmh. Pas de presse, pas de démo. Euh, surtout sur des cycles de vente qui sont longs, l'objectif, c'est d'augmenter le, le nombre de points de contact qu'on va pouvoir avoir avec notre prospect. Mmh. Pour augmenter le nombre de points de contact, il faut, il faut séquencer la vente. Donc, faire en sorte qu'il y ait euh, le plus de rendez-vous possible, que ce soit des rendez-vous euh, d'une heure ou des calls euh, rapides. Mmh. Et pour séquencer cette vente, il faut déjà être intéressant, être, euh, être sympathique, et en fait donner envie au prospect de, euh, de rééchanger avec nous. C'est comme... Euh, dans la vie normale, on a envie d'échanger avec des personnes qui sont intéressantes, qui sont sympas, qui sont naturelles, euh, qui inspirent confiance. Et ben, il faut que ce soit pareil avec les prospects. D'où l'intérêt de ne pas être vendeur. Et euh, euh, donc, la première chose à faire, évidemment, dans, les, dans la phase de découverte, c'est quand même de chercher à comprendre les pains, donc les douleurs, les besoins euh, que peut avoir le prospect. Et une fois qu'on a identifié les pains, l'objectif, c'est de pouvoir increase the pain.
0: Euh, remuer le couteau dans la plaie
1: remuer <rire> le couteau dans la plaie, exactement pour éviter les anglicismes et euh, donc sur le côté être intéressant pour son prospect, il faut apporter de la valeur à chaque, à chaque point de contact, il faut mmh. apporter de la valeur dès le début, pour ça il faut donner autant qu'on qu qu aimerait avoir quand je dis donner autant que, que, de, que, que ce qu'on aimerait avoir, ça veut dire ne pas uniquement poser des questions parce qu'on va avoir des informations mais aussi donner des informations et pour ça, euh, dans la phase de découverte, moi, j'aime bien un triptyque de questions, euh, informations au marché et euh, exemple euh, client. Mm. Et en fait, je, je, pendant la phase de découverte, si jamais on prend les, les 30 premières minutes, je pose pas que des questions, mais je rebondis aussi et je parle parfois un petit peu de ma solution juste pour leur donner un peu des premiers éléments. Mm. L'objectif, c'est d'éviter ce truc terrible, cette phrase terrible du prospect du « bon, maintenant… Euh, » assez euh, assez de euh, j'ai assez suffis j'ai suffisamment répondu à vos questions dites-moi un peu ce que vous euh, ce que vous proposez mm. et là à partir de ce moment-là s'il y a cette phrase là et eh ben il y a quelque chose qui se casse il y a une cassure d'échange naturel ouais. d'où l'intérêt de faire ce triptyque de je pose des questions je donne une info marché ça me fait penser à quelque chose euh, euh, que j'ai lu récemment même si c'est pas forcément euh, lié au directement au à votre échange euh, lié à votre produit mm. mais je sais pas euh, bah justement j'ai lu quelque chose là dans la 25e heure sur l'optimisation du temps de travail euh, et voilà c'est juste avoir un échange naturel
0: Hum. Ah, c'est effectivement des, des choses que j'ai vu dans des appels euh, euh, découvertes euh, de, de sales euh, puisque bah, c'est des, des, des matériels dont je m'inspire euh, dans, dans mon boulot Mais euh, donc ouais je, je retrouve complètement ce que tu dis euh, et donc ça ouais ça te donne une posture un peu euh, d'expert, de conseiller euh, euh, à la fois et ça c'est pour instaurer un rapport c'est juste euh, génial quoi
1: Ouais, c'est l'objectif, c'est d'être considéré comme euh, un trusted advisor, mais voilà, expert hum. euh, expert sur son secteur, mais mais aussi euh, mais aussi euh, ouais, intéressant. Hum. Euh, on va avoir un échange intéressant, intelligent hum. et je vais avoir à nouveau envie d'échanger avec cette personne.
0: Ouais, et pas juste intéressé. Exactement. Hum. Okay. D'où l'intérêt
1: de donner autant que vous demandez.
0: Ok, super. Est-ce que euh, tu as d'autres, euh, peut-être, euh, tips euh, à nous partager sur, sur l'appel découverte et des choses que tu as dans ta botte secrète
1: Oui. Euh, bah, la première chose, juste avant de répondre à cette question, mmh. sur la prise de notes c'est hyper intéressant d'analyser la prise de notes post-rendez-vous. Mmh. En général, quand on regarde la, la manière dont les notes ont été prises, ça va déterminer si jamais l'appel de découverte euh, a été correctement fait. Ce qu'on voit en général chez les sales, c'est euh, beaucoup d'écriture au début du, du rendez-vous. Donc mmh. ça, c'est parce qu'il y a eu des questions qui ont été posées et des longs temps de réponses de la part du prospect. Et là, du coup, le sales, en général, plus le prospect parle, plus il est content parce qu'il a l'impression de récupérer plein d'infos. Et moi, ce que je conseille, euh, même si ça peut faire un peu bizarre, c'est de couper la parole du prospect. Parce que euh, si jamais on lui coupe la parole, ça va montrer qu'on crée une dynamique d'échange mm. euh, où euh, tu, voilà, toutes les 20-30 secondes, on, on se balance la, le bâton de parole. Ouais. Tandis que si jamais on lui pose une question et qu'il répond en 5 minutes, mm. il fait ce long monologue, on rentre directement dans une dynamique pour ce call, pour cette phase de découverte, pour cet échange avec lui, sur le « je te pose une question, tu réponds pendant 5 minutes
0: mm. ». C'est un peu le mode interrogatoire
1: Exactement. Déjà, c'est interrogatoire et ensuite, ça va aller dans ce sens-là par la suite. C'est-à-dire que lui il va poser une question, et il va attendre que tu parles pendant cinq minutes. Mm. Alors que si dès le début tu casses cette dynamique de je te pose une question, tu réponds en deux à cinq minutes et que dès qu'il part un peu dans une phrase trop longue, tu le coupes pour lui reposer une question. Donc c'est pour couper la parole. Il n'y a qu'une seule solution pour le faire correctement, c'est poser une question. C'est attendez juste, vous me vous me, vous me disiez ça là. Est-ce que vous pouvez justement euh, m'expliquer pourquoi est-ce que vous avez fait ça comme ça mm. Voilà, c'est c'est de casser cette dynamique pour créer la dynamique que toi tu veux, qui est une dynamique d'échange mm. de, de parole. Comme euh, je sais pas comme sur une date, euh, euh, t'as pas envie que la personne parle pendant cinq minutes, c'est horrible. Ouais, tu veux ouais, un ouais. échange. Euh...
0: Ouais, puis au final, euh, t'as t'as une personne qui parle, mais qui n'est pas forcément à l'aise. Elle, elle essaye un peu de meubler la conversation parce que justement tu l'interromps pas.
1: Exactement. Et donc tu le vois dans la, dans la prise de notes parce qu'il y a énormément de de contenu au début. Ensuite, il y a un gros trou parce que le, le sales en général a fait une démo ou a fait un, une presse PowerPoint. Donc déjà c'est pour ça qu'il faut aussi avoir euh, un un cahier et un stylo à côté, c'est que dès que le sales va partager son écran, que ce soit pour une démo, ou pour un PowerPoint, et ben c'est là où il va arrêter sa prise de notes parce qu'il a l'habitude de le faire sur ordinateur. Mm. Donc euh, si jamais il y a pas, vous n'avez pas un, un logiciel pour prendre des notes sans que euh, le partage d'écran est différent. Bref, en général, ça fait peur de faire un partage d'écran si on prend des notes. Donc mm. toujours avoir un cahier à côté. Et après, bah, plein de plein d'écritures euh, à la fin du call puisque bah, c'est des phrases de closing. Okay. Tandis que les bonnes prises de notes, c'est celles où la, la prise de notes est continue du début à la fin.
0: OK. Bon, je, je te lance pas sur les phrases de closing parce qu'on a un épisode spécial qui sera dédié à ça Très bien. ensemble. Donc, donc voilà, je laisse un peu le, le suspense. On mettra le, le, la le, le lien vers l'épisode en description selon l'ordre de sortie. Euh, tu voulais
1: des tips aussi tu Ouais, vas-y, vas-y. Vas ouais. Je
0: te laisse partager d'autres tips ouais, parce que je sais que tu en as d'autres.
1: Allez, euh... Ce que j'aime... Alors, je ne sais pas si c'est forcément pour le premier rendez-vous, mais peut-être pour les suivants, ou alors si jamais vous avez déjà eu un rendez-vous avec d'autres personnes de cette boîte, j'utilise en général des... Je pose en général des questions dont je connais la réponse. Ça permet de pouvoir asseoir ta crédibilité euh, et, euh, et aussi de vérifier. Parce qu'un bon sales, il ne va pas supposer quelque chose, il va le vérifier. Donc si jamais j'ai la réponse à une question parce que j'ai échangé avec une autre personne de la boîte, et eh ben, si j'ai une nouvelle personne, en général, je pose cette question sur la boîte, parce que je connais la réponse. Mmh. Du coup, je vais avoir un deuxième avis, et en plus, je vais montrer que je connais bien la boîte et que je la comprends.
0: Ouais, ça montre que tu as fait aussi tes devoirs et que tu es sérieux dans ta démarche.
1: Et que tu comprends, ouais, c'est ça, et que tu comprends bien en profondeur leurs problématiques. Ok. Euh, ce que j'aime beaucoup faire aussi, c'est poser une question. Quand un prospect va me poser une question, je vais quasiment toujours reposer une question par-dessus. Mmh. Ça me permet de pouvoir euh, avoir un petit peu de, un, un temps de réflexion pour donner ma réponse. Euh, mais surtout, ça me permet de pouvoir aller chercher, euh, bah, vérifier que j'ai bien compris, le faire parler encore un peu plus, mmh. et d'aller plus en profondeur sur euh, sur un sujet euh, ou sur une des peines euh, ou un des besoins qu'il peut avoir. Donc, dès qu'il me pose une question, je repose une question pour vérifier, pour aller en plus en profondeur, et ça va me permettre d'avoir une réponse qui est plus précise et plus et plus profonde.
0: Mmh. Ok, ouais, tu t essayes un peu de, de mapper, euh, euh, du coup, enfin, euh, de, de de creuser en profondeur et de mapper derrière. Euh... Euh, pas juste le problème, mais peut-être le déclencheur, le contexte, etc. Exactement. Ok, top. Est-ce qu'on euh, est a tout dit, euh,
1: Vincent En tips euh, ouais, le, le dernier, peut-être, ce que j'appelle euh, le, le pick and go, qui est un conseil que je donne pour, euh, lors de mes formations, des formations médicales que je dispense. Mmh. Les questions en pick and go, c'est pour, euh, pour accentuer la peine. Souvent, ce que les sales font, c'est de poser une question et euh, et et comme le, le prospect va parler pendant 2 3 minutes ils sont satisfaits de la mmh. de la de la réponse et ils peuvent prendre leurs notes et ils ont l'impression qu'ils ont beau, eu beaucoup d'informations alors que ce qu'il faut c'est plutôt plutôt que d'avoir 5 7 pains différentes c'est d'identifier les deux 3 peines qui peut déclencher l'acte d'achat mmh. et donc les questions en pick and go c'est vraiment poser 3 4 questions sur un seul et même sujet et rentrer en profondeur encore en profondeur, encore en profondeur, pour vraiment euh, augmenter la peine justement.
0: Mmh. Ok. Et, euh, et bien cerner les, les motifs. C'est un peu le, euh, ouais, on appelle, enfin, je sais pas, si c'est exactement le même concept, mais euh, poser quatre fois euh, pourquoi, 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 et derrière, euh, tu arrives à un niveau d'information de, euh, de, de, qui est juste hyper hyper précieux que tu n'aurais pas si tu t'étais contenté d'une seule question.
1: Bah je pense que c'est le même concept. Okay. Et le le le, le, le nom pick and go je l'ai je l'ai pris de du rugby. OK. C'est où quand okay. euh, quand il, les 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 attaquants veulent rassembler les défenseurs sur un seul petit point et ben plutôt que d'écarter directement la balle sur le côté, ils vont rentrer trois quatre fois au même endroit et ça ça va faire que la défense se condense sur ce point-là et ensuite seulement ils vont pouvoir écarter. Okay. C'est pareil en phase de découverte. Tu as une thématique où tu sens qu'il y a une problématique eh ben, tu vas rentrer dedans une fois, deux fois, trois fois. Et une fois seulement que tu as vraiment identifié la peine et que tu l'as euh, augmentée, alors seulement tu passes sur la thématique suivante.
0: Mmh. Génial, génial. Merci beaucoup euh, pour euh, tous ces conseils sur l'Appel Découverte, Vincent. Euh, on se dit à bientôt pour euh, un nouvel épisode. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine également pour un nouvel épisode. Ciao. Salut, merci Vincent.
1: Salut, à bientôt.
0: Si vous avez aimé l'épisode,